0: In der kommenden Staffel des Desirelines Podcasts beschäftigen wir uns mit dem Thema Tourismus und Reisen. Einem Thema, dem wir uns die letzten Jahre schon stark verschrieben haben. Schließlich stammt ungefähr die Hälfte unserer Kundinnen genau aus diesem Bereich. Das Thema der Vernetzung von Radtourismus und Radindustrie beschäftigt uns somit schon seit Längerem. Und gerade jetzt mit der Entwicklung der neuen touristischen Formate für die Eurobike, die internationale Leitmesse der Radbranche, beschäftigt uns dieses Thema nochmal ein Stück mehr und gerade das Konferenzformat wird sich sehr fokussiert damit beschäftigen. Wir werden uns dort wahrscheinlich mit den Themen des ähm, Ecosystem Design auseinandersetzen und werfen in dieser Staffel schon mal einen Blick auf Möglichkeiten, die es in diesem Kollaborationsraum auch schon geben kann. Liz und ich werden uns in dieser Folge... Liz und ich werden in dieser Folge das Thema für uns schon mal aufmachen. Wir werden schauen, mit wem wir in den nächsten Wochen sprechen werden, welchen Fokus wir auch setzen werden und wie unser persönlicher Blick auf das Thema Urlaub und Reisen ist. Wir treffen uns wieder einmal am digitalen Lagerfeuer, haben aber nun endlich die Perspektive, uns in zwei Wochen an einem realen Lagerfeuer zum Team Offside zu treffen. Darauf freuen wir uns alle schon sehr. Liz wird wahrscheinlich sogar mit dem Rad anreisen und somit ja, dem Thema der Staffel entsprechend Genüge tun. Nun aber genug drumherum gesprochen. Willkommen in der tourismus des Desirelines Alliance Podcasts und willkommen am Desirelines Alliance Lagerfeuer. Willkommen am Desirelines Alliance Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad- Ja, Liz, schön, dass wir uns ähm, wieder mal am, am digitalen Lagerfeuer treffen. Ähm, wir hatten es gerade im Vorgespräch schon. Es ist sehr gut, dass wir uns heute an einem digitalen Lagerfeuer treffen, denn der Wind, der bei dir gerade weht, würde unser reales Lagerfeuer wahrscheinlich zum Erlöschen bringen, oder?
1: Ja, hallo Norman erstmal. Ähm, ja, ich habe hab mich gerade gefragt, ob wir eigentlich jemals schon an einem realen Lagerfeuer zusammen waren. Ich glaube nicht. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass äh, heute keins stattfindet, weil das würde tatsächlich nicht lange funktionieren, befürchte ich.
0: Sehr gut. Ähm, wir ja, sprechen heute über das große, große, weite Feld Tourismus und insbesondere natürlich Rad- und Outdoor-Tourismus und der Zeitpunkt ähm, tatsächlich ungeplanterweise. Ähm, ist gar nicht ganz schlecht, denn letzte Woche war in oder fand in Berlin noch die ITB statt, die jetzt auch ähm, so ein bisschen Corona-Zwangspause hatte, also die ja, größte internationale Fachbesuchermesse zum Thema Tourismus ähm, in ja wenn man so aus der Outdoor-Branche kommt ähm, spannenden Hallen also im Berliner Berliner Messegelände was sich doch ein bisschen von Friedrichshafen Frankfurt ähm, München unterscheidet mit sehr viel Stockwerken und ich weiß noch wie ich im ersten Jahr ähm, mich dort eher verirrt habe also für mich war das damals so, so ein kleiner Adventure Trip ähm, spannenderweise haben wir mit Komoot dieses Mal was Ähnliches gemacht, ähm, aber geplanterweise. Von daher hat sich es ganz gut ergeben. Ähm, bevor ich so ein bisschen was vielleicht über die ITB erzähle und meine Eindrücke, ähm, was bei der ITB ja ganz klassischerweise eigentlich präsentiert wird, ist so die ADFC-Radreiseanalyse. Und da hast du ja auch so ein, ja, so ein paar Zahlen ähm, mal mit rausgenommen ähm, und heute mit hierher genommen. Ähm, magst du die vielleicht mal mit uns teilen ähm, und was du daran auch spannend findest?
1: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Ähm, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, es haben knapp 12.500 Leute da teilgenommen an dieser Befragung, wobei sich für mich ehrlich gesagt immer ein bisschen die Frage stellt, welche Leute fragen die da, weil mich hat keiner gefragt. <lacht> ähm, und ich glaube auch aus meiner, aus meiner Rat äh, wurde niemand gefragt, jedenfalls mhm. nicht, dass ich wüsste. Ähm, was ich persönlich ganz interessant fand, ist eigentlich, äh, Natürlich alles, was ums Reisen geht. Ähm, zum einen, dass 76 Prozent der deutschen Wohnbevölkerung gelegentlich bis regelmäßig Rad fahren. Das ist ja dann doch schon viel, auch wenn man beispielsweise hier in Stuttgart nicht immer das Gefühl hat, dass so viele Leute Rad fahren. Mhm. Ähm, und von äh, rund 38 Millionen Bürgerinnen haben da äh, 2022 mindestens einen Tagesausflug mit dem Rad unternommen. Ähm, und 4,6 Millionen Menschen haben 2020 eine Radreise unternommen, was ich schon extrem viel finde, aber dann festgestellt habe, dass es 2018 und 2019 sogar noch mehr waren. Da hatte man nämlich 5,5 Millionen.
0: Genau, das, das Vor-Corona-Plateau ist noch nicht ganz erreicht, aber man ist auf einem ganz guten Weg dahin. Ähm, und ich finde es schon immer wieder spannend, wie, ja, wie hoch die Zahlen einfach auch sind ähm, und wie relevant damit am Schluss ein Radtourismus für Deutschland und für den deutschen Tourismus eigentlich ist. Ähm, und er hat auch auf der ITB tatsächlich eine relativ gute Sichtbarkeit gab, finde ich, also gerade so an, diesen, an den Ständen der, der deutschen Bundesländer, das hat sich immer so ein bisschen aufgeteilt in der Mischung aus, einige hatten Kulturthemen eher im Vordergrund, ähm, andere Aktivthemen, und es waren schon so zwei Drittel mit Aktivthemen und da ist Rat immer ein, ein ganz wesentlicher Bestandteil auch gewesen ähm, und das ist, ja, Schon nochmal spannend, dass es einfach so relevant am Schluss auch ist. Ähm, hast du da auch nochmal reinschauen können, was so für Regionen im, im Radtourismus ähm, dann auch besonders gut abschneiden?
1: Ähm, ich war, glaube ich, also ich persönlich weniger, aber der ähm, Allgäu-Tourismus war mhm. wohl relativ überrascht, dass sie da jetzt ähm, relativ weit vorne auf Platz drei gelandet sind von den meistbefahrenen Radregionen. Mhm. Ähm, die haben sich da stark entwickelt. Ansonsten Platz 1 ist der Bodensee, aber das ist glaube ich auch nicht äh, keine, keine besonders große Überraschung. Ähm, und ansonsten Platz 2 ist die Grafschaft bentheim Emsland osnabrücker Land, was mir persönlich jetzt gar nichts sagt, aber vielleicht sollte man da mal hingehen.
0: Mhm. Ja, ich finde das auch, ähm, auch spannend, weil der also ADFC im, im Radtourismus ja an sich ähm, recht gut aufgestellt ist und selber ja auch zertifiziert ähm, Radreiseregionen ein Stück weit mitentwickelt ähm, und das von diesen sehr erfolgreichen radtouristischen Produkten gefühlt ja irgendwie 80 bis 90 Prozent diese sehr große Nähe zum Wasser haben, also sicherlich auch, weil Wasser einfach so ein bisschen der Garant dafür ist ähm, in den meisten Fällen, dass es ähm, halbwegs flach dahin geht, ähm, also alles nicht zu bergig und hügelig wird. Aber das ist schon spannend, dass das so ein, so ein Element gefühlt ist, was sich durchzieht und mir jetzt auch wieder begegnet in der Vorbereitung der touristischen Formate für die Eurobike. Wir kümmern uns ja einerseits um die Konferenz, andererseits auch um dieses Messeformat und werden dort eine Bühne integrieren, eine Vortragsbühne. Und ich habe gerade die Anfrage sowohl für Messe wie auch Konferenzformat von einem Touristiker aus Kanada vorliegen, die quasi um die großen Seen herum eine Radroute ähm, entwickelt haben, wo also quasi auch wieder dieses Thema Wasser sehr verbindend ist ähm, und sehr, sehr stark im Mittelpunkt steht. Also gerade für diese sehr breitentauglichen Radtouristischen Produkte ist Wasser irgendwie schon was, was man, was man so als, ja, eben nicht mehr USP, sondern wirklich das große verbindende Element irgendwie bezeichnen kann.
1: Ja, hier waren es jetzt ja auch bei den beliebtesten Radfernwegen, waren ja eigentlich nur äh, irgendwelche Radwege entlang von Flüssen eigentlich drin. Also bis auf jetzt die Ostseeküste war auch noch dabei, aber alles andere sind ja nur ähm, irgendwie Mosel, Rhein. Ähm, ja.
0: Das ist schon, also, das ist auch was, was, ähm, was mich ab und zu noch ein bisschen wundert, wo jetzt das, ja, das E-Bike seit einigen Jahren ja so stark auf dem Vormarsch ist. Ähm, die Verkaufszahlen ja mittlerweile ähm, elektrifiziert über die ähm, von, von nicht elektrifiziert hinausgehen ähm, und damit eigentlich die, die Zugänglichkeit auch für für andere radtouristische Produkte ge gesteigert ist eigentlich. Also ich kann mir im Grunde Routen über die Alpen aussuchen, ähm, also auch tauglich, ähm, die möglich wären plötzlich. Es gibt in, im alpinen Gebiet einige Regionen, die auch radtouristische Produkte entwickelt und weiterentwickelt haben. Aber es bleibt am Schluss dann doch diese hohe Zugänglichkeit von Flussradwegen, ähm, von Seeumrundungen, also Bodensee sehr ja viel ähm, Umrundung, dann Bodensee-Königssee-Radweg als so eines der, der der ganz großen touristischen äh, radtouristischen Produkte auch. Ähm, das bleibt irgendwie verbindend dann doch da. Also diese Zugänglichkeit, die diese diese Produkte versprechen, die braucht scheinbar noch einfach. Mhm. Ähm, dann lass uns vielleicht mal von der ADFC-Radreiseanalyse ähm, so ein bisschen weiterschauen, denn das ja, Tracking- und Tourenrad-Thema ähm, betrifft uns arbeitstechnisch natürlich, ist jetzt nicht unbedingt das, was, was wir selber machen. Ähm, aber ich finde, es schlägt eine ganz spannende Brücke ähm, zum Gravelbiken, ähm, weil ich weiß noch, ähm, als das Gravelbiken aufkam und das erstmal so sehr industriegetrieben war, also wo viele Leute aus der Industrie da auch einfach Bock drauf hatten, auf diese kleinen Abenteuer, habe ich damals zu Touristikern schon gesagt, so, mich erinnert das sehr stark an, eigentlich an an Trekkingradtouren, das Rad schaut ein bisschen anders aus, die Taschen, die dran sind, schauen ein bisschen anders aus und ist alles ein bisschen cooler und jünger, aber am Schluss ist die Beschäftigung gar nicht so unähnlich, also weil... Wie gesagt, so die, die Produkte, die dafür verwendet werden, sind im Kern die gleichen, die schauen halt anders aus. Ähm, die Geschwindigkeit ist ein bisschen anders, ähm, das Publikum ist an sich ein bisschen anders, aber ansonsten ist da relativ viel ähnlich. Ähm, jetzt bist du selber letzten, letzten Sommer ja ähm, längere Zeit auf Bikepacking-Tour auch unterwegs gewesen. Wie ist denn so dein Blick auf, auf Gravel-Biken ähm, und vor allem so im touristischen Kontext?
1: Also man muss dazu sagen, wir waren jetzt ja in Schweden genau. äh, und da sind sehr viele Radreisende unterwegs, die sich da beispielsweise auf den Weg zum Nordcup machen. Ähm, da war aber jetzt der Schnitt von Gravelbikes, würde ich sagen, auch gar nicht so hoch, weil es auch ein sehr gemischtes Publikum dort ist. Also ich würde sagen, da waren einige dabei auf Trekkingrädern, denen man schon angesehen hat. Die fahren seit 30 Jahren mit dem gleichen Fahrrad durch die halbe Welt vermutlich. Mhm. Ähm, es waren natürlich auch ein paar Leute auf Gravelbikes dabei. Ähm, es waren aber auch Leute dabei, die hatten Fahrräder, mit denen würde ich hier wahrscheinlich nicht mal mehr bis zum Supermarkt fahren, weil es mir zu so anstrengend wäre. Ähm, also einfach auch eine sehr bunte Mischung. Äh, für mich persönlich ist das Gravelbike bike eigentlich so das, das beste Fahrrad, das es gibt, äh, weil ich damit einfach alles machen kann und äh, einfach nicht an Straßen gebunden bin. Man kann auch Trails damit fahren, wenn es sein muss. Man kann einfach von A nach B fahren, dort, wo es am schönsten ist. Und es ist natürlich ein bisschen leichtgängiger und flexibler als jetzt beispielsweise das Standard-Tracking-Fahrrad, von dem wir jetzt hier wahrscheinlich gerade reden.
0: Mhm. Das stimmt allerdings. Und ich finde es auch... Ganz spannend, weil es also gefühlt gerade, also wo ich jetzt auf der ITB war, bei, bei vielen Regionen, die sich schon länger auch mit dem Radthema beschäftigen ähm, und da, da stärker auch reingehen, das Thema Gravel immer immer stärker kommt. Ähm, weil sie einerseits sind das Regionen, die irgendwie ja, ein mountainbike wegenetz haben, das sie irgendwann vor 20 Jahren mal entwickelt haben und was es eher aus der Zeit gefallen ist, aber wo sie feststellen, okay, das kann ich relativ gut. Ähm, für, für Gravel nutzen, ähm, was glaube ich ganz spannend ist auf der einen Seite und andererseits ist es für, viel, ist es für viele auch so ein, ja, so ein gut sehr guter Kommunikationskanal, um sich als Region vielleicht so ein bisschen zu verjüngen. Also ich finde es ganz spannend, dass so eine Region wie die, wie die Hassberge was immer noch ein touristisch super spannender Name ist irgendwie. Ähm, aber die, die sind ja total auf dieses Gravel-Thema aufgesprungen seit so zwei, drei Jahren schon und arbeiten da ganz intensiv, haben damit irgendwie im Gran Fondo-Magazin schon Kooperationen gehabt und Shootings. Und ähm, das finde ich schon bemerkenswert, dass das dann auch in so, so gerade so kleinen Regionen ähm, ja, wie so ein Herzensthema werden kann, ähm, was einfach verfolgt wird. Ähm, bist da so dein Blick auch drauf, was, ja, was Regionen in Deutschland anbelangt? Ähm, ja, wie, wie sich Gravelbiken ähm, auch als touristisches Angebot weiterentwickelt hat.
1: Also mir fällt es selbst auf jeden Fall auch auf, wenn ich jetzt auf äh, unterschiedlichen äh, Tourismusseiten unterwegs bin, um auch einen Urlaub zu planen oder ähnliches, dass eigentlich jede Tourismusregion mittlerweile mindestens irgendwelche Routen anbietet oder vorstellt. Ähm, mir persönlich fällt jetzt gerade auch äh, Schwäbische Alptourismus ein, die haben ja glaube ich auch mittlerweile die Transalp, äh nicht Transalp Schwäbische Alp Crossing ähm, was glaube ich auch ursprünglich für Mountainbike gedacht war und jetzt äh, auch vermehrt für Gravelbikes angeboten wird
0: voll und das ist also da glaube ich wird die, wird die nächsten Jahre ähm, schon auch noch einiges passieren ähm, und mehr Angebot kommen, ich bin dann tatsächlich gespannt, ob die, die Zielgruppe so groß ist, also weil im Mountainbike-Bereich wissen wir so ungefähr, da haben wir eine relativ große Zielgruppe, im Trekkingrad-Bereich auch. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt, ob das, ob Gravelbiken an sich dann auch eine, ähm, ja, so ein Volumen erreicht, dass es, dass es touristisch wirklich interessant ist oder ob es dann am Schluss wirklich so eine ja wie eine Art Verjüngung ähm, der Trekkingrad-Zielgruppe auch sein kann.
1: Ich kann mir ehrlich gesagt beides vorstellen, aber gerade durch den Boom der letzten Jahre würde ich dem Gravelbiken da schon sehr viel Chancen anrechnen. Ähm, gerade auch, weil es einfach für viele, für viele Leute viel zugänglicher ist als jetzt zum Beispiel der klassische Rennradsport oder das klassische Mountainbiken. Es mhm. ähm, ist irgendwie mehr noch so eine mehr so ein Community-Ding statt ein richtiges Sportding, auch wenn es jetzt ja mittlerweile auch bei der UCI Gravel-Rennen gibt. Ähm, aber ich würde Gravelbiken an sich schon noch eher als ähm, sehr zugänglich und für eigentlich alle Altersklassen so einschätzen.
0: Mhm. Ich finde auch den Punkt, den du gerade angesprochen hast, dort ähm, interessant. Also dieses Thema Community ist gefühlt was, was in den... Letzten Jahren gerade im Radtourismus auch so ein bisschen vernachlässigt wurde. Also, ähm, ich glaube, dass es wirklich äh, mittlerweile äh, ja fast, äh, fast nicht mehr wegzudenken ist, dass ich quasi um ein ne neues Produkt ähm, und um eine neue Entwicklung herum wirklich versuche, eine Community aufzubauen, beziehungsweise ähm, ja, mit Communities kooperiere und die irgendwie an Bord hole, weil ich schon das Gefühl habe, dass so gerade dieses, dieses Thema Community und ich möchte irgendwo dazugehören, für ganz viele im Radbereich wesentlich essentieller wird. Also dieses Leistungsthema... Ähm steht immer mehr hinten an bzw. ist wenn halt ein Teil davon, aber die Leute wollen einfach irgendwie eine Community, wollen mit einer Community interagieren. Wie gesagt, bei mir ist das echt immer noch dieses Beispiel aus Schottland, wo ich das zum ersten Mal so richtig, richtig stark erlebt habe, wie wie intensiv und wie wie gut dieses Community-Gefühl sein kann. Ich hatte das dann immer mal wieder bei so Enduro-Rennen, ähm, die das auch irgendwie relativ gut hinbekommen haben. Ich glaube, das, das ist auch immer noch in, äh, in Teilen so, aber also ich glaube tatsächlich, dass das, was sein wird, was in Zukunft auch den ja, Erfolg oder den, also wie groß der Erfolg ähm, von solchen radtouristischen Entwicklungen sein wird, ähm, schon maßgeblich beeinflussen wird. Genau, und das bringt uns vielleicht sogar, ähm, wenn wir jetzt mal wieder vom Gravelbiken auch noch ein Stück weggehen ähm, oder das, das Feld nochmal größer machen ähm, und über, über Radtourismus nachdenken wir haben uns ja vorher schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht, was gibt es aktuell an so radtouristischen Produkten und Entwicklungen in Deutschland, die ganz spannend sind und ein ehemaliger Kollege von uns, Felix Saller, hat ja, in den, ja im letzten Jahr im Grunde, wo es eröffnet wurde, über die letzten zwei Jahre Entwicklung schon, den, den Greenhill Hill Bike Park im Sauerland entwickelt und der, finde ich, ist ein relativ schönes Beispiel dafür, ähm, wie quasi über so ein ganz starkes Community-Building ähm, auch so ein Produkt in den Markt gebracht werden kann und dann auch jetzt auf jeden Fall initial einen großen Erfolg ähm, feiern kann. Wie es in Zukunft ausschaut, wird sich noch zeigen, aber ähm, die, die Vorzeichen schauen auf jeden Fall relativ gut aus. Ähm, und Also ich würde mutmaßen, dass das sehr viel mit Community zu tun hat. Wie siehst du das?
1: Das würde ich auch so sagen, weil ich meine, äh, klar gibt es in der, in der Region da schon den ein oder anderen großen Bikepark, aber ähm, auch ich, die jetzt selbst keine Bikepark-Mountainbikerin ist, ähm, habe natürlich sehr viel mitbekommen vom Greenhill Bikepark und hätte auch durchaus Bock, da mal hinzugehen, was aber einfach nur von der Außenwirkung eigentlich zustande kommt.
0: Schon, also Sauer Sauerland weiterhin nur so halb interessant für dich, oder?
1: Das ist halt auch sehr weit weg, sagen wir es mal.
0: mal so. Das stimmt allerdings. Und man unterschätzt dann irgendwie, oder ich hatte das am Anfang, als ich die ersten Male ins Sauerland gefahren bin, ähm, dann doch unterschätzt, wie kalt dort noch irgendwie so selbst im Juni werden kann. Also wir hatten im Juni mal noch im Sauerland irgendwelche Schneeeinbrüche und das war dann doch eher unangenehm. Ansonsten aber,
1: ja. Schon schön da. kann man. Schon
0: sagen. auch schön da. <lacht> Ist anders, besonders, ähm, ist halt von, vom Einzugsgebiet und den Ballungszentren drumherum super spannend ähm, und glaube ich damit auch ein, ein spannendes Experimentierfeld, um zu gucken, wo es in Zukunft hingehen kann und wird, weil, also, heißt es einfach also in den Ballungszentren drumherum leben einfach unglaublich viele Menschen und da ist es glaube ich ein gutes Testfeld auch zu gucken okay was funktioniert was funktioniert vielleicht auch nicht und ich glaube da hat ja Felix tatsächlich ein spannendes Spielfeld gerade auch da und das also wie gesagt in der Kürze der Zeit und wie er das entwickelt hat ist schon schon immer noch hochspannend ansonsten wenn ich so auf Deutschland gucke irgendwie ist es immer noch ja, habe ich gar nicht das Gefühl, dass gerade so extrem viel, oder im Hintergrund kriege ich natürlich mit, dass irgendwie so ein paar neue Sachen passieren und sich entwickeln. Aber ansonsten ist es irgendwie, ja, habe ich das Gefühl, dass, dass nach außen betrachtet irgendwie gar nicht so viel passiert irgendwie. Der Pfälzer Wald ist immer noch Mountainbike-technisch, glaube ich, so eine der Highlight-Regionen Highlight in Deutschland irgendwie auch mit dem, was sie touristisch drumherum aufgebaut haben. Ähm, so dieses ganze... Sauerlandgebiet, also Willingen ähm, und drumherum, die, die haben ja vor zwei Jahren, glaube ich, so einen extrem großen 14 Millionen EU-Topf bekommen für so eine Trailpark-Entwicklung. Da bin ich gespannt, was dort noch passiert, weil bis jetzt kriege ich gerade noch relativ wenig mit, aber ich glaube, dass gerade so Trailparks immer noch ein unglaubliches Potenzial hätten mit dieser Zugänglichkeit einfach, ähm, dass da ja auch eine, eine nochmal stärkere Community entstehen kann, weil man halt doch diesen diesen Trailhead, also diesen, diesen Eingang hatte irgendwie, wo sich die Leute treffen, wo die Leute sich austauschen und wo es eben gar nicht so sehr um Sport, sondern um Bewegung und Spaß daran geht. Ähm, deswegen glaube ich, könnten das echt total interessante Inkubatoren sein, um so eine, so eine Rad-Community auch nochmal zu fördern. Und ähm, mit diesem Community-Thema, ich hatte das heute, heute früh, ähm, ich hatte ein Gespräch ähm, mit jemanden der macht so Ecosystem Design ähm, und äh, wir kamen so auf dieses Beispiel Rafa, wie Rafa so als wir ja, mit Erste irgendwie dieses Rennradfahren mit irgendwie Kaffee und sich austauschen kombiniert haben, also im Grunde auch so diesen Community Aspekt hinzugefügt haben und damit einen extremen Erfolg hatten. und gefühlt würde ich sagen, auch diesem ganzen Rennrad-Thema schon einfach einen ganz, ganz neuen Drive und eine neue Richtung nochmal gegeben haben, weil also bis zu dem Zeitpunkt war Rennradfahren jetzt nicht in einem klassisch-ästhetischen Sinne super cool, würde ich sagen. Und Community war auch nur so bedingt irgendwie. Und das hat sich seitdem ja massiv verändert und ist ja schon was auch, was jetzt vom Abstrahleffekt ganz stark auch in Richtung Gravelbiken geht deswegen bin ich schon gespannt, was gerade auch im Mountainbike-Bereich und in anderen Radbereichen so ein, so ein Tipping-Point vielleicht auch ist, dass die Entwicklung noch stärker in Richtung Communities geht.
1: Ja, das mit Rafa stimmt tatsächlich. Wir hatten es erst letztens, dass ein wirre Geschichte, aber ein Schw schwedisches Paar, das sich eine Woche nachdem wir in Schweden waren in Österreich kennengelernt haben. <lacht> äh, die sind jetzt gerade in Girona, glaube ich, äh, mhm, und klar. sind da auch irgendwie Rafa Cycling Club, Travel irgendwas. Ähm, also das hat sich halt ja auch wirklich lang gehalten. Also, ich hatte irgendwie damals so ein bisschen das Gefühl, diese Rafa Cycling Clubs sind irgendwie so ein bisschen auch elitär. Klar, was natürlich auch von dem Preissegment von, von Rafa auch irgendwie herrührt. Mhm. Ähm, aber die haben das ja dann total geöffnet. Das ist ja dann mittlerweile auch einfach jeder willkommen. Und dass es das immer noch so stark gibt, äh, hat mich dann irgendwie letzte Woche auch ein bisschen überrascht. Ich hatte die irgendwie selbst gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil es auch nicht mehr so die, die Bubble ist, in der ich mich so bewege.
0: Nee, ich glaube auch, dass ich so, ähm, also für diese ähm, ja, sehr starken ähm, Communities irgendwie ist, hat sich Ruffer so ein bisschen wahrscheinlich auch wegbewegt, irgendwie es sind ja auch an Corporate ähm, verkauft worden von, von ein paar Jahren. Ähm, ich glaube, das war schon nochmal eine Entwicklung, wo dann, wo dann auch einfach neue Brands gekommen sind und diesen, diesen Platz vielleicht auch so ein bisschen eingenommen haben und sich diese, diese Form von Communities auch nochmal ähm, ein Stück weiter diversifiziert hat. Ähm, aber ich glaube auch, dass sie in einer gewissen Breite immer noch einen ganz spannenden Job machen und wie gesagt, diese Vorreiterrolle auch einfach ähm, nicht zu übersehen ist. Wenn wir auch über Vorreiterrollen sprechen. Was mir auch aufgefallen ist in dieser ganzen Vorbereitung für das Thema ist, dass, ähm, da bin ich letztes Jahr schon drüber gestolpert, dass ähm, Scott ja jetzt mittlerweile mit Scott Travel ähm, ein eigenes ja, Radreiseunternehmen oder Reiseunternehmen quasi ähm, businessseitig mit angedockt hat und der norwegische Outdoor-Spezialist Norönner ähm, das Gleiche jetzt hat ähm, und das finde ich schon auch ähm, noch einen ganz bemerkenswerten Schritt, also dass ähm, weil es ja auch ein Thema ist, was uns irgendwie eben auch wieder sind wir wieder bei der Eurobike für das Konferenzformat ähm, total beschäftigt, wie wir Radindustrie und Radtourismus näher zusammenbekommen und jetzt zwei Brands haben, die offensichtlich genau diese Notwendigkeit sehen, also ähm, den Tourismus und die, den Industriepart, also die Produktseite, ähm, so stark sogar miteinander zu verzahnen, dass sie in einem Unternehmen aufgehen. Um, und man beides bespielt, um, und ich bei beiden jetzt davon ausgehe, dass es beides einerseits eigenständige Businessmodelle sind, die funktionieren, aber andererseits natürlich auch gegenseitige Abstrahleffekte haben und sich nochmal verstärken und, um ja, also das finde ich deswegen bemerkenswert, weil ansonsten so Kooperationen zwischen Tourismus und Industrie super schwierig sind, ähm, super aufwendig in der Anbahnung und Umsetzung, weil die einfach beide sehr unterschiedlich funktionieren. Aber das wieder für mich so ein Zeichen ist, ähm, dass es offensichtlich schon eine große Relevanz hat, also von der ich selber schon auch überzeugt bin, ähm, aber es bedarf schon immer wieder großer Überzeugungskraft, beide Seiten davon also ins Boot zu holen. Ähm, aber die Beispiele finde ich ganz spannend. Ähm, wie sind so, ja, auch nochmal deine Perspektive auf diese Vermischung von Tourismus und Industrie beziehungsweise einen, einen kollaborativen Ansatz dort?
1: Ja, ich sage es ja schon immer, äh, man sollte mehr miteinander statt gegeneinander arbeiten. Ähm, das bezieht sich ganz stark auf die Radbranche auf jeden Fall, auch also innerhalb der Radbranche. Aber ich finde halt auch solche Ansätze total spannend, weil im Endeffekt, profitieren beide von der jeweiligen Expertise des anderen und es kann eigentlich nur was Gutes dabei rauskommen, weil sie einfach so eine riesige Zielgruppe am Ende haben und eigentlich auch schön blöd wären, wenn sie die nicht ansprechen würden.
0: Ja, also das Ja, ich, also ich finde auch, das ist so der, gefühlt immer so dieses, dieser, der No-Brainer, das ist auf jeden Fall so. Ähm, ich finde, das, oder der... Der diffizile Part wird dann irgendwie immer so ein bisschen wie diese Umsetzung ausschauen kann. Also wo kann ich tatsächlich ähm, angreifen, ähm, was kann ich umsetzen? Ähm, und da finde ich gerade auch so diese, diese rougher idee des, des Cafés irgendwie, ähm, also da so einen, einen Treffpunkt zu schaffen aus Industriesicht in einem touristischen Kontext, ähm, eigentlich total spannend. Also da irgendeine Form von, von Begegnungen ähm, nochmal zu fördern, den Austausch zu fördern in einem Kontext, wo Leute eher quasi super gut drauf sind ähm, und auch irgendwie Lust haben auf Interaktion, sich auszutauschen, ähm, sicherlich auch ein gewisses Konsuminteresse haben, ähm, weil sie einfach gut drauf sind im Urlaub ähm, und eine Zeit auch haben, sich dort zu beschäftigen. Und ich glaube, dass da also da intensiver nochmal drüber nachzudenken, ähm, auf eine... Ja, einerseits der eigenen Brand-Ebene vielleicht, ähm, zusammen mit einer Tourismusdestination ähm, die irgendwie augenscheinlich vielleicht vor der Haustür liegt ähm, oder die sich dafür eignet, aber auch das nochmal so auf dieser großen Ebene, Industrie und Tourismus zu tun. Ähm, ich glaube, dass das echt noch ein wahnsinniges Potenzial birgt, wie man zusammen sich auch weiterentwickeln kann und am Schluss auch die Zugänglichkeit zum Radfahren nochmal noch mal erhöhen kann, weil ich glaube, dieses... Ja, wenn man das schafft, dass das eben so Begegnungsorte sind, dass es das Treffpunkte sind und Leute dann in den Austausch gehen, dass das einen unglaublichen Zuzug nochmal zum, ja, ich rad, nicht Radsport, sondern zum Radfahren im Allgemeinen tatsächlich auslösen kann. Und es gibt ja auch Zahlen, dass, ähm, wenn Leute im Urlaub das Radfahren ausprobieren, dass die Wahrscheinlichkeit zu einem Radkauf ähm, extrem steigt und dass das ja tatsächlich auch für viele Brands ein extrem guter Einstieg sein kann, ähm, die Leute an sich zu binden und ans Radfahren, an, an das Thema ganz im, also im Allgemeinen auch zu binden im Urlaub.
1: Ja, gerade deswegen machen ja auch einige Radfirmen ja auch mit Hotels äh, Kooperationen, weil klar gibt es nichts Besseres, als in einer perfekten Umgebung, in irgendeinem Urlaubsort, die Leute mal auf den Fahrrad zu setzen, weil im Urlaub sind einfach die meisten Sachen besser und ja. Radfahren auf jeden Fall auch.
0: F total ähm, und ich kann trotzdem so diese andere Seite auch verstehen bei Brands, die die sich damit so ein bisschen schwer tun, weil das natürlich oft Sachen sind, die in einem gewissen Maße auch echt schwer zu skalieren sind. Also so einem Hotel die Räder zu geben und zu gucken, dass die auch wirklich in einem einwandfreien Zustand sind, dass die so sind, wie sich die Brand das vorstellt, ohne dass da jemand vor Ort ist die ganze Zeit. Das ist schon auch eine Herausforderung. Und ja, also ich glaube, dass das irgendwie gegenseitig gut zu meistern, da muss schon muss schon noch ein bisschen was passieren. Einerseits so ein bisschen Vertrauen, andererseits schon auch vielleicht von Brands dieses, ja, dieses Vertrauen, dass, sie, dass ihre Brand da in guten Händen ist bei jemandem, der das Hotel macht. Aber auch im Grunde so ein bisschen dieses Zutrauen, naja, ab einem gewissen Zeitpunkt gebe ich halt auch die Deutungshoheit über meine Brand ein bisschen ab und damit muss ich irgendwie klarkommen. Ähm, ich glaube, das ist... Ja, für eine Radbranche wird hätte ich das Gefühl schon zum Teil schwierig, weil man irgendwie schon gern alles in der eigenen Hand ähm, gern hätte und so diese, diese, diese Deutung ähm, oder den, die Customer Journeys Kunden sehr, sehr stark selber bestimmen möchte, so im eigenen Kosmos. Ja. Oder also siehst du das anders?
1: Nee, kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen.
0: Lass uns vielleicht mal wirklich kurz so in die in die Staffel, ähm, die so vor uns liegt, auch reinschauen. Ähm, es gibt so äh, zwei, drei, also genau gesagt drei Gespräche, ähm, die ich ja schon geführt habe, aber so zum Überblick vielleicht mal, ähm, um was es gehen wird in der Tourismus-Staffel. Jetzt ist ja, ähm, also es gibt, wird eine Folge mit Komoot, also Max von Komoot geben. Das ist ein, also sehr früher äh, ehemaliger Arbeitskollege von mir ähm, und wir haben uns mal so ein bisschen angeschaut, wie die Bedürfnisstrukturen von, von Rad- und Outdoor-Enthusiasten ähm, so im Urlaub und vor allem auch im Freizeitbereich sind, weil das finde ich das Spannende ja bei Komoot, dass es ja da gar nicht nur um Urlaub geht, sondern auch so ein bisschen um Freizeitverhalten vor der eigenen Haustür. Ich werde mit ähm, Holger Mayer und Karin Eller von den Rasenmähern ähm, sprechen, also zwei ja, Urgesteine im, im Mountainbike-Bereich mit eigenem eben Radreiseunternehmen, die eigene Events machen ähm, und Rennveranstaltungen auch und mit denen so ein bisschen gucken, wie sich die, also einerseits, wie, wie ihre Perspektive auf Destinationen ist und sich verändert hat, aber auch von ihren Kundinnen, ähm, weil die natürlich dort sehr viel Feedback bekommen ähm, und sich das anschauen können. Das glaube ich wird ganz spannend. Wir werden. Ähm, Stand jetzt im Idealfall, das ist noch nicht hundertprozentig klar, ähm, mit der Luise Böhler vom ADFC ähm, über die Radreiseanalyse auch nochmal ra schauen, ähm, weil gerade so dieser Trekking- und Flussradwegebereich, den finde ich super interessant, weil es wirklich so ein großes Volumen ist. Ähm, Uns ein Thema ist, das, ja, also ich verstehe das schon, ähm, wir, wir machen da viel, aber also da bin ich jetzt nicht super enthusiastisch unbedingt, ähm, aber da das nochmal stärker zu verstehen, ähm, da habe ich richtig Lust drauf. Ich habe heute mit ähm, der Kommunikations- und Marketingleiterin einer Liftbetreibergesellschaft im ähm, oberbayerischen Raum gesprochen, ähm, einfach so über diese Herausforderungen, die der Winter, die letzten Winter und auch die kommenden Winter so mit sich bringen ähm, und über die Diskussionen, die in dem Zusammenhang entstehen und entstanden sind ähm, und schon auch mal so dieses Ganz- oder ja, Ganzjahresangebot anschauen. Ich hatte gestern, ein super interessantes Gespräch fand ich mit äh, Matthias Will von Workay. Die machen im Grunde so, oder vermitteln so Work and Travel, aber im deutschsprachigen Raum, also einerseits in Küstengebieten, im Mittelgebirge, aber vor allem dann auch im Alpenraum. Ähm und das fand ich total interessant, einfach ähm, mit dem Gedanken, einerseits ja einem Arbeitskräftemangel vielleicht damit entgegenzuwirken bei Hotels, andererseits Leuten, die sich das sonst nicht so leisten könnten, einen Urlaub in solchen Destinationen zu ermöglichen. Aber den Gedanke, der uns beiden im Gespräch kam, den wir so ein bisschen weiterentwickelt haben, ist schon auch noch, dass... Ähm, diese jungen Leute, die in diese Destinationen kommen, die vielleicht zum Teil auch sehr hochpreisig sind, ihr ähm, ja schon auch zahlende Gäste von morgen sind und damit eine sehr, sehr gute und sehr stark durchdringende und nachhaltige Kommunikation in einer Altersgruppe stattfinden kann, die ich ansonsten schon irgendwie mit weiß nicht PR, Performance-Marketing und so weiter bespielen kann, aber das ist ja alles nicht super nachhaltig, aber diese Erlebnisse, die bei den Leuten dann im Gedächtnis bleiben und worüber die selber wieder kommunizieren in ihren Communities, das fand ich einen ganz spannenden Punkt und deswegen kam auch gestern so ein bisschen der Ge also, oder als wir dann über sein Geschäftsmodell gesprochen haben, war ich so im ersten Moment so ein bisschen verwundert, okay, warum, warum die Destinationen noch kein zahlender Partner sind, weil für die ist das ja schon auch spannend, da reinzugehen. Und ich werde mit, mit Tilman Sobeck, einem alten Freund und auch Geschäftspartner sprechen, der leitet Absolut GPS, eine Agentur in Leipzig, die jetzt absolut spezialisiert ist auf Rad- und Outdoor-Themen im Tourismus, also touristische Produktentwicklung, die jetzt gerade die Mountainbike-Strategie für Sachsen auch mitentwickelt haben. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also ich glaube, das wird ein ganz spannendes und breites Portfolio ähm an Gesprächen und Inputs auch nochmal ähm, und glaube ich zu, also auch nochmal ganz interessant zu gucken, wie man das dann, also wie das am Schluss vielleicht auch so zusammengeführt wird.
1: Bin auf jeden Fall auch schon gespannt. Also es sind ja auch alles Themen, die jetzt gerade mit Blick auf den Sommer äh, durchaus interessant sind und wir wollen mhm. ja dann auch alle wieder äh, auf spannende Travel- oder Trekking-Bike-Touren gehen.
0: Genau, also da bin ich auch. Da, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Du hast jetzt schon geplant, ähm, auf unser nächstes Team Offside zu radeln. Ähm, das heißt, da, da hättest du ja ähm, schon einen, ja, einen coolen und guten saison glaube ich. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob das was wird. Ich bin jetzt auch gerade schon so ein bisschen am Planen, ähm, so vor der Haustür, zwei Tagestour. Ähm, im Bayerischen und im äh, Bayerischen Wald und im Böhmerwald. Da gibt es nämlich ähm, im, im Nationalpark auch äh, Schumaba, also auf der tschechischen Seite, gibt es so Notübernachtungsplätze, ähm, wo man quasi mitten im Nationalpark auch übernachten darf. Ähm, und da haben wir uns jetzt so eine Tour geplant mit eben Übernachtung auf einem dieser Plätze mitten in der Natur. Ich glaube, das wird ziemlich cool. Also da freue ich mich schon sehr drauf und habe irgendwie jetzt auch dieses Jahr Tatsächlich so ein bisschen mehr so wieder so kleine Mikroabenteuer ab vor der, vor der Haustüre irgendwie eingeplant. Also so zwei, drei Tagestouren direkt von zu Hause aus, einfach losfahren in unterschiedliche Richtungen und mal gucken, was da so kommt. Und dafür dafür finde ich tatsächlich auch, also wie du gesagt hast, so das gravel ist einfach so ein vielseitiges ähm, und cooles und spannendes Bike, weil man genau solche Sachen einfach gut damit machen kann. Ja, cool. Ähm, List dann würde ich sagen, ähm, quatschen wir gar nicht mehr so viel ähm, drumherum, sondern starten quasi damit ähm, unsere Tourismusstaffel ähm, Starten damit quasi auch so ein bisschen die Bike-Tourismus-Saison, ähm, mit der wir uns ja auch schon thematisch ähm, ziemlich intensiv die letzten, letzten Monate auch beschäftigt haben, aber die jetzt wirklich so ein bisschen, ein bisschen in Fahrt kommt. Ähm, das Wetter wird auch gerade frühlingshafter. Um, ja, und so freue ich mich tatsächlich auf selber auf einige spannende Radtouren, um, aber auch, ja, darüber zu kommunizieren und freue mich vor allem auf die nächsten Woche, Wochen mit, um, ja, sehr interessanten Gesprächen. Danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Um, und wir hören uns am Lagerfeuer oder am digitalen Lagerfeuer in Oh, einigen Wochen wieder, wenn die Staffel rum ist, aber zum Offside werden wir es wahrscheinlich tatsächlich so schaffen, mal ein echtes Lagerfeuer anzuzünden und das komplette Team, um, um ein reales Lagerfeuer drumherum zu versammeln. Da freue ich mich auch schon richtig drauf.
1: Und da bin ich sehr gespannt. Gibt es dann auch eine Ansage von dir? Willkommen am Designlines Lagerfeuer oder?
0: Absolut. Die wird, die wird vorher eingesprochen und vom Band die darf dann Jeder darf sich die selber, da meine kleine Spotify-Playlist und jeder darf sich die dann ähm, auf der Spotify-Playlist am Lagerfeuer an hören ähm, und dann, dann geht es vielleicht doch in ein direktes Gespräch und eine Kommunikation auch rein. Perfekt. Ja, sehr gut, dann ähm, dir noch eine gute Zeit ähm, und bis bald wieder.
1: Alles klar, mach's gut.
0: Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast.desirelines.de. Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.